1: el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez.
0: Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Complacido de presentarles una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela. El podcast en donde te estamos contando todos esos eventos, batallas, personajes, todo lo que hay ahí detrás de la historia de Venezuela, pero en el idioma callejero, el corito sano, como que estás de ahí ahí con tus panas y tus próceres, porque algo que es verdadita es que estos tipos, mano, mira, eran como tú y como yo. Háblales ahí, hermanazo.
1: Así es, así es, así es. Recuerden además que el correcto Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, bella dama, pero solamente si tú quieres, mi amor, solo si hay consentimiento. <ríe>
0: con consentimiento y planificación. Mira que hoy traemos un episodio súper interesante, un, un personaje que vale la pena conocer, pero antes de comenzar con esto, primero, Quiero comentarles que Chayán vuelve, Chayán ha vuelto, Chayán se llama Elmer. Y entonces, bueno, para nosotros continuar allí con la dinámica de, de responder las preguntas y la duda que ustedes nos traen, recuerden que en la descripción del video y también en las plataformas digitales, en, porque estamos en todas, y además en la descripción en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías, vas a encontrar el link para nuestro sistema nominal de discusiones de Chayán se llama Elmer. Entonces tú entras ahí, simplemente te logueas con tu cuenta de Google o de Twitter y bueno, ahí va a quedar tu pregunta con tu nombre y apellido y nosotros te la vamos a responder en un próximo episodio. Háblales ahí. Además,
1: estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y e igualmente en el canal de YouTube Daniel Daniela Farías como El Coleto Histórico y también estamos en la página web www.elcourseshistorico.com para que se puedan descargar los episodios en caso de que tenga una conexión internet deficiente. Simplemente en el poco rato que estén rodando por ahí un wifi, van, entran a la página rápido, se descargan el episodio, no sé, 5 o 2 minutos, lo tienen ahí en su dispositivo y nos pueden escuchar cuando quieran, aun cuando falte la luz, el internet o el agua, es decir, en cualquier condición de la Venezuela actual. Pero, ¿qué vamos a darle hoy, Dorian Márquez?
0: Hoy venimos con un episodio que dije que era un personaje muy interesante y que valía la pena conocer. Porque yo creo que no, es, no, no lo tenemos todos en mente, ¿vale? Eh, me refiero a... Hoy vamos a hablar de Juan José Rondón. Prócer importantísimo, que es héroe de eh, la talla del pantano de Vargas. También eh, cumplió operaciones importantísimas durante la gesta de independencia. Y bueno... Vamos a ver, va, vamos a contarles qué es lo que hay con este tipo, cuál es su historia, porque bueno, es muy interesante y además que también es otro de estos hombres de acción que tenemos en, en la historia de Venezuela.
1: Sí, este pana era algo así como un Arnold Schwarzenegger, un, o, tam, o tal vez un Carl Weathers, un Samuel L. Jackson, porque era un hombre de origen mestizo, o sea, era, era un negro, honestamente. O sea, si ustedes ven las inscripciones que hay de su tiempo... E incluso hay algunos pintores que lo ponen como... no muy, no muy negro, pero hay otros que sí respetan la Habana y lo ponen como lo que era, o sea, un carajo negro del llano. Y lo ponen así, y este pana, bueno... Como todos los, los mestizos de su época, está el problemista sobre su origen. Porque de él no hay certeza de cuándo nació exactamente, del día. De lo que se sabe es que nació en el año 1790. Y otra cosa también con la que hay un poco de origen difuso, es de su lugar de origen, aunque por lo general hemos coincidido en que nació en el poblado de Santa Rita de Manapire, en el hoy estado Guárico fruto de la unión de su padre, un negro libre llamado Bernardo Rondón, y su madre, una mestiza llamada Lucía Delgadillo.
0: Exactamente. El tema de, del nacimiento de Rondón, como dijo Gabriel, por, por, el te, por lo referente al sistema de castas y el asunto social, obviamente es difícil encontrar rastros certeros sobre su origen. Entonces ahí se lo han debatido desde Valencia, Caracas, según bueno interpretaciones también de, de las diferentes fuentes que hay. Hasta en Colombia se han se ha puesto en, en la población de Sobatá se ha puesto que Juan José Rondón bueno, nace ahí, pero eh, el consenso general y lo más verosímil ahí habla de Guárico, de Santa Rita de Manapire. Entonces, también tengo por ahí, Javier, que nuestro Rondón queda huérfano de padre, temprano, a su temprana edad.
1: Correcto, de padre y más tarde también de madre. O sea, le tocó verse por sí mismo. En un entorno que ya como sabemos, como era el llano, era bastante hostil y entonces si bien le hubiera dado un ato coño igual tiene que trabajar trabajar esa vaina solo y entonces le tocaba bueno meterse allá para lo apure hacer igual que pares es decir ponerse a trabajar a, a domar un caballo después perseguir unas vacas ponerlas a su orden si el trabajo duro decía, no, había trabajo que hacer pues o sea por lo menos no le faltaba comida por eso o sea claro, si quería comer bueno vaya a trabajar que iban trabajo y entonces coño se iba para allá a trabajar y esas condiciones, bueno, hay muchos relatos que dicen que los tipos iban con el pie en el suelo, les tocaba pasar a nado, un río sin temerle al sol, al agua, al viento, nada de eso si, si tienen hambre, coño agarran un pedazo de carne, algo de cazabe, comen y a seguir caminando echándole bolas esa es la vida del llano, y igual que padres coño era eso todo el día y por tal razón, y bueno, la falta de escuelas entonces, él creció parte de su vida como un analfabeto hasta que ya más adelante, ya vino crecido un poco, en la actual zona de Saraza, coño, aprendió poquito a poco a leer y a escribir. Y entonces eso le dio una ventaja. Ya no era solamente un carro que ponías ahí a latigar lo, los caballos, la, las vacas. No. Si sabes leer y escribir, te puedes dedicar al comercio, porque así no te van a joder.
0: Claro, claro. Exactamente. Incluso entiendo, y eso es algo que. que mencionamos en el episodio de Jacinto Lara, de esta dinámica del llano, de las personas que trabajaban con el ganado y todo esto. Juan José Rondón se desplazaba por lo que llamaban el alto llano, que bueno, es esta zona del Guárico que pertenecía en aquellos tiempos a la provincia de Caracas. Entonces, esta dinámica de ir llevando tu ganado, de ir llevando tus caballos, tus caballos por ahí para la compra, para la venta, te hacía tener relación con tus colegas. Entonces, en el caso de Jacinto Lara... Que era bueno, totalmente como normal el hecho de que conociera a un tal Bobes en esas dinámicas por allí. También Juan José Rondón al parecer tiene estos, estos roces con, con quienes posteriormente serían personajes dentro de, de la gente de independencia, que serían Bobes y tipos como Pedro Saraza también.
1: Eso es correcto, porque él era en su ato que era la Tota Camahaco. Y entonces él allí, nada, sus caballos y su y su ganado. Y entonces, como estaba en Guarico, le tocaba salir de ahí, ahí se las pulperías. Pero entonces pasaba algo, como él era de piel de los era negro, él no podía vender los caballos así como él quisiera, o sea, él no podía ir a, a Caracas a vendérselo a un blanco que le pagaría bien, ¿no? Porque los blancos no se razonaban con negros, entonces decía no, fuera, fuera de aquí, Seis es negros en en la salud se la robó.
0: Yo no le compro caballo a negro, así mismo, yo no compro caballo robado.
1: <risas> Exactamente. ¿Qué hacía él entonces? Bueno. Se iba a unas pulperías. Y sobre todo, iba, iba también a Calabozo, que era el periodo donde vivía este José Tomás Bobes Decía para allá, para Calabozo, que él se dedicaba a revender ganado. Entonces iba, se lo, le vendía ganado a, a este José Tomás Bobes Y Bobes después, con sus buenas conexiones, se iba fuera para Valencia o para Oriente y lo vendía ya a los blancos. Y obviamente, coño, hay una buena relación, porque entonces él recibía ahí todo ese, todo ese ganado que le capturaba Juan José Rondón entonces estaba esa relación comercial allí, que probablemente después pasó a esa relación de, de bebidas, porque sabemos cómo es el llano, esa gente confraternizaba mucho, de las les es coño, se dice habrían hecho panas en algún momento allí. Y coño, la relación comercial ayudó muchísimo más a eso.
0: Por eso es que es interesante el hecho de que después, cuando a los habitantes de este territorio les toca tomar un bando, encontramos a Juan José Rondón formando parte de la tropa realista ahí está, Esto, esto ya ahí vemos un poco, se dejan ver un poco las razones. Y digo, bueno, pero ¿por qué Rondón pelearía con los realistas? Bueno, pelearía con los realistas porque en principio yo no le puedo vender mis caballos y, y las vainas que yo amanso con mi trabajo honesto a, a los criollos porque los criollos dicen que yo soy un negro, que qué horrible esto. Entonces ese poco de blanco a mí no me gusta.
1: Exactamente.
0: Entonces, de una se pone del otro bando y forma parte. En 1812 lo encontramos formando parte de la tropa de este... ¡Infame Rosete!
1: Sí, o sea, Bobes lo recruta primero en Manapire. O sea, cuando Bobes se hace cargo de la Legión Infernal, él va por todo el dinero buscando gente. Pasa por Manapire y se encuentra con Rondón y este pana. Lógicamente ve a ese carajo y dice, coño, ¿a quién conozco yo? los mira. O sea, ¿cuál es mi causa? ¿La, la, la de este pana que, me, que no me chiguría con los caballos? ¿O la de esos blancos de mierda que no aceptan que los vendiera nada? Jodemos, ahí con el pana. Y entonces, efectivamente, ya para el infame año 14, infame para los patriotas, él estuvo al servicio de Francisco Rosete, precisamente en sus masacres de Okumare. Por esta razón, tenemos ahora la idea de que Rondón te podría tener experiencia cortando penes, tetas, de <risa> otras personas. Es decir, era todo un caballero noble de su época. Hombre de, de finos modales, como podemos ver.
0: Así mismo. Bueno, eh, formando parte de aquí, de la misma tropa de Bobes, eh, lo encontramos también en San Mateo. Y en toda esta campaña en los llanos. Y bueno, luego de, de la muerte de Boves, pelea a las órdenes de Morales. Incluso hay un parte de guerra de José Tadio Monaga del año 1815, en donde el tipo menciona que el 13 de abril, sus fuerzas derrotaron a las del comandante Rondón, que venía con 100 hombres.
1: Ah, coño, o sea, si hay experiencia del carajo luchando contra patriotas directamente. O sea, hay testimonio
0: claro. duro. Claro, claro. Y además ya es una persona que tiene un rango porque va al cargo, como dice Monagas acá, de 100 hombres. Y bueno, ahí ve vemos también que Juan José Rondón alcanza el rango de capitán.
1: Imagínate, o será un comandante de buen rango.
0: Claro, claro. El tipo, bueno, y él, y él tenía su, estaba encaminado ahí en, 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 en el ejército realista. Pero ocurre algo, hay algo que lo hace cambiar de opinión. No vamos a decir de pronto... Porque aquí bueno estamos en el año 1815, pero en el año 1817 él se cambia de bando.
1: Sí, porque recordemos que ya para el año 15 llegan las nuevas tropas de Morillo, el montón de peninsulares que mandaron a Venezuela para pacificar Venezuela y Colombia. Y entonces esto creó un cambio de gobierno, digamos, en la, en la dinámica realista. Porque ya el mando que estaba en manos de los canarios, de... De Morales, o sea, este Morillo llegó como para disciplinar a todo el mundo, para pacificar. Entonces él empezó a apartar a la gente que, que conocía los llaneros. Y también, coño, a quitar algo porque él decía, como que, coño, yo con este poco de disciplinado yo no voy a estar por ninguna parte. Entonces, coño, empezaron allá a ver roces porque entonces los prisioneros llegaban con otras con otras maneras, con otros modales. Y entonces eso, como que fue un punto de quiera porque entonces empezaron a, primero a desertar los llaneros, o sea, los llaneros poco a poco. Fueron a... Yéndose para sus lugares de origen. Se fueron otra vez para su llano relajado. Tipo lo que pasó con Pedro Camejo. Se fue para allá para... payar O oh, coño. Otros también. De repente empezaron a escuchar. Que por el Casanare. Había un tipo por ahí. Que estaba llamando a toda esa gente. Que, que había estado con realistas. Que se uniera. Que les prometía... Más cosas que lo que prometía Bobes. O sea, esos caras empezaron a ir para allá. Y coño. También pasaba... Que había por allí. Por los lados de la mesa de Guanipas. Esa zona geográfica de la estadounidense actual un caudillo patriota llanero al que llamaban el Taita Cordillera llamado Pedro Saraza, que estaba luchando ahí desde el año 12 precisamente con los patriotas y el carajo no iba parado o sea aunque había quedado la república no seguía echándole bola de vez en cuando como que tiene como su guerrillita armada contra los realistas y entonces también pasaba que este rondó lo conocía por esos tratos comerciales que habían porque le decían al tiempo el este Cordillera no solamente porque era de por ahí de la cordillera, de cuando ya no se empieza a hacer un, una montaña. Le decían de esta cordillera porque también el tipo tenía unos machones blancos en su cabeza que asemejaban como si fuera un pico. Pero también le decían Taita, por ese título, digamos, de nobleza, de realismo, de decir, no, no, ese es el Taita mío, o sea, ese es, el, ese es mi jefe, vale, o sea, ese es su es mi patrón. patrón mi papá. <ríe> Exactamente, entonces ellos se conocían y poco a poco él empieza a ver como que ya va, aquí no me quedan panas en este bando de realistas. Donde tengo amigos yo? Y entonces, bueno, se puso en contacto con Saraza y se reencontró con él en Valle de la Pascua en el año 1817. Y desde ahí no se separaron, sino hasta largo tiempo después.
0: Y tú sabes que hay un, una carta de Bolívar que él le envía, si mal no recuerdo, al mismo Saraza. Es de octubre del año 17, en donde habla... De que los indultos, menciona a Bolívar, los indultos dados por Morillo a Rondón y menciona a, a otro oficial ahí, solo demuestran la debilidad que está teniendo aquel bando. Entonces podemos intuir ahí que, bueno, Rondón había intentado desertar de alguna manera y, bueno, por estas labores quizás de, no sé, de pacificación o lo que sea que venía haciendo Morillo, quizás alguna mano. Blanda en algún momento. Y que, bueno, sí, vamos a indultar a esta gente. Porque los necesitamos aquí de alguna manera. Quizás era un tipo también con, con un rango. Y con comando de tropa. Pero bueno, luego lo encontramos en diciembre. par de meses después. Uniéndose a Pedro Saraza Y teniendo su bautizo de fuego. En el sitio del Ato La Hogaza.
1: Correcto, 2 de diciembre del año 1817. Y aquí, si bien o sea fue su debut. Los tipos... Recibieron un porque los derrotó Miguel de la Torre, general peninsular realista de los que trajo Morillo.
0: Sufrieron una derrota aplastante, mano, una derrota aplastante. Pedro Sarasa está con o, o marchaba con su gente hacia el ato La Hogaza y bueno, se entera que viene la torre con los suyos. Ahí está Juan José Rondón. Le reconocen su rango de capitán al cambiarse de bando. Entonces Sarasa como que también dice, no vale, yo conozco a este tipo, este es este, este un, este un, este un buen tipo. <risa> lo agarra, eh, arma su, su cuestión para la, para la guerra, pues para enfrentar a la torre y la torre lo aplasta, lo aplasta a nivel que mata toda la infantería. ¡Coño! Entonces Rondón, que está bueno, ahí al cargo también de, de, un, de un contingente, dice, hay un el relato de, de quien fuera su ayudante, Antonio Martínez, que... Rondón salvó al batallón de reserva. Recordemos que los batallones de reserva son estos carajos que no tienen experiencia en la guerra. Y
1: que por son banca.
0: Generalmente sí, que son como la banca de la, del ejército. Entonces hay tantos esos tipos. Está el, el, el ejército realista aplastando a la tropa de Pedro Saraza. y Rondón corre y le dice a los hombres, del, los 200 hombres del batallón de reserva, que huyan de forma ordenada por el monte de una quebrada que había cerca, que él le iba a hacer frente a la torre en la sabana, para contenerlo mientras ellos huían. Entonces va, logra contener a la torre, hieren a la torre además. Ah,
1: coño, pero tampoco se no están jodidos, entonces se hirió la torre.
0: Bueno salieron ellos porque mataron a toda la infantería e incluso perdieron, ahí perdieron ahí perdieron hasta los muebles de este enfrentamiento ellos terminan eh, perdiendo hasta una imprenta de guerra un montón de recursos, Rondón salva a este batallón de reserva y a lo que llaman la madrina de caballos que es u, u, una yegua que está como entrenado, es la yegua que, que lidera al caballar que traen allí, entonces lograron salvar un montón de caballos o varios caballos y también este batallón de reserva, entonces coño, sufren esta derrota aplastante que es responsabilidad de Saraza. Rondón logra avanzar hacia el ato el macho y allí en ese ato también en el camino logra recoger a un montón de gente de la tropa de Sarasa pero esto que él está haciendo llega a los oídos de Bolívar Bolívar está en ese momento en San Diego de Cabrutica y se le encuentra y que mira mi general, a Saraza, mira pero mira, lo, lo patearon le patearon ese culo aquí, allá en en Logaza. Pero hay un tipo, un tal Rondón, que salvó el batallón de reserva, 200 hombres, salvó un montón de caballos. ¿Cómo va a ser? Y Bolívar, sin conocerlo, va y le escribe. A él directamente. A él directamente. Comandante Juan José Rondón, lo llama. Entonces, bueno, le dice que ha tenido noticias de lo que hizo y todo esto. Que se reúna con él en San Diego de, de Cabrutica y que traiga en el camino todo el, todo el caballo y todos los ganados que consiga, porque hacen falta. Capaz también tenía información Bolívar de que este tipo sabía sus cosas de amansar caballos. ¿eh?
1: Sí, tenía conocimiento de eso, entonces él decía, coño, eso es algo que se ve muy bien en Bolívar, que él sabía estudiar a la gente y sabía ponerlos en los lugares que correspondían. Entonces, como una forma de él se lo coño, tú sabes amansar caballos, coño, entonces déjame el favor, tráeme unos caballos ahí, yo sé que tú eres bueno para eso, y así de una vez, coño, nos conocemos, vemos, veo quién eres y, coño, así entramos en confianza, panas, o sea... Y además también tiene ese conocimiento de, de los animales. O sea, era un tipo muy detallista con todo. Quería como ver qué se podía darle, seguramente.
0: Esto no es todo. Estamos diciendo que esta carta se la envía a Bolívar el 5 de diciembre. Lo de Logaza fue el 2. El 9 de diciembre, hay registro de ello, de que Bolívar estaba firmando el despacho para ascender a Rondón a Teniente Coronel. ¡Ah,
1: carajo! O
0: sea, este tipo hizo la tarea... Yo creo que también un poco, no sé si molesto con Sarasa, porque también en este en este combate de Logaza muere Guillermo Palacio Bolívar, que era sobrino de él, hijo de Juana Nepomucena Ah, coño,
1: perdió esta familia Bolívar ahí.
0: Sí, o sea, fue un desastre total, y el tipo como que con quién es que tengo que hablar, porque este es Sarasa, mira, ves ay no, Rondón, ese Rondón él <risa> ¿es no, ah, mira Rondón, será que tengo que hablar contigo y bueno, lo manda a recoger los caballos, lo asciende a Teniente Coronel y se lo hace saber el 28 de Diciembre eh, él le envió otra carta, Bolívar a Rondón, el 28 de diciembre, y le participa, que es ascendido a teniente coronel, y le dice que aprovecha la oportunidad para darle las gracias en nombre de la patria, que reconoce a usted un celoso hijo, un celoso y fiel hijo y un bravo defensor. Y demás. además, le da la orden ahí de que, mira, el 12 de enero nos tenemos que ver en Cabruta. Ahí nos vamos a unir con el general Pedro Saraza. Y Necesito que lleves caballos y vaca.
1: Coño, o sea, eso es tener una decisión formal. Como, Llegaste. y aquí seguramente asamos un ganadito, cogemos una, un sacochito, una vaina, un corito sano. Pero me sano. Un corito sano, ¿estás viendo?
0: Coño, vale. Ya, Oliver. está ahí, coño. Este tipo, este tipo le echa bola. Yo no lo conozco todavía, pero este carajo se ve que le pone, que es voluntarioso, ¿vale? <risa> sí,
1: no, y lo era. Porque aquí hay un testimonio también de que el pan así, se si tiene esta con Sarasa y echado aprendiendo. El carajo cuando se reencontra, se va con Bolívar que, que incluso se puso a janguear con la gente de la, legión, de la Legión Británica y que con ellos aprendió un poco de inglés. Mira, se hizo para algunos británicos. O sea, que no <risas> estaba buscando aprender, echarle bolas y sobre todo redimirse. Es decir, era un malandro proceso de convertirse en un boleta. Decía, creo que sí, está dejando lo sí, malo sí, para ese sí. país. Yo es creo que de verdad decía, coño, pero que es esto está malandreando y robando gente. No, vamos a usar los betas buenos del barrio, los betas boletas. Para, coño, para ser patria, para servir, para que la... dicen los muchachos, no, mano, deja la droga, por ahí no es, hay que ser pana, ten buena educación, o sea, era un carajo digno representante de, la... de lo que iba a ser el nuevo capítulo de la Fundación Niño Malo que se iba... que está gestando ahora en Apure. <risa>
0: Exactamente, así, así tal cual es como podemos dibujarnos la actitud de Rondón, porque incluso hay un tipo que vamos a hacernos pana de los ingleses, esto que es para acá, hablen para ver, enséñame ahí como ustedes. Ahí, Epa, le ahí? Ahí. Model. Eso es, ¿eh? háblame Guatitú model. Epa. Entonces bueno, lo sigue, mira, en el año 18 se unen allá, él llega, 12 de enero, con su ganado, con su gente, bueno, y ahí ya conoce a Bolívar. Pero, ¿sabes qué ocurre? Una anécdota también interesante que sería el 17 de abril en la noche, del, entre el 16 y 17 de abril de 1818. Ah, que es no les... cuando ocurre el llamado, eh, el llamado combate del Rincón de los Toros. El Rincón de los Toros es un sitio que queda al suroeste de San Francisco de Tiznados, allá en el estado de Warwick. Entonces, allí eh, había puesto Cuartel General Bolívar, que estaban allí, bueno, planeando sus cosas... Y llega, eh, está cerca Un jefe realista, Coronel Rafael López Que por labores de inteligencia Habían obtenido lo que llamaban El santo y seña, porque tú sabes que cuando tú te desplazabas En aquellos tiempos por ahí, encontrabas el campamento Desde lejos te divisaban Y te tiraban, eh, ¿para quién vive?
1: Mm, y tú tenías que, que dar el password, la vaina decir claro. decir si, de si Él solo sale por el esequivo y se oculta En el, en el gobo mío <risa>
0: exactamente, entonces tenías que lanzar lanzarte un y, señas, y estos tipos ya lo sabían, entonces mandan al capitán del ejército realista, toman reno, tomas renovales con un grupo de personas, con, un grupo, con otro grupo de soldados lo mandan, el tipo llega, mira yo traigo información para el general Bolívar ah bueno, claro que sí, él está por allá, él duerme por aquel lado esto te ocurrió en la madrugada, llega Bolívar, llegan los tipos ah allá. bueno, vamos a dispararle y disparan al sitio en donde se supone que está la Maca de Bolívar. Y como siempre, Bolívar, que sortario es. Porque siempre que lo intentan matar... No, él se había parado 15 minutos antes. mano, a tomar café. Se había
1: parado a mí, seguramente. Chamo, Ajá. es que le pasó igualito que le pasó en Jamaica. Que, que le mandaron a sicario. Y el carajo lo van a puñalear Y nosotros que el que está en la Maca era el tal Félix Amestor. Mientras andaba metido en la, en la cama de la, de, de la bella dama haitiana esa.
0: Chamo, bueno, esta vez resulta que Bolívar ya se había despertado y estaba, digamos, como ensillando la mula y tal para salir a desplazarse. Bueno, echan los tiros, se prende ese pique, ¿Qué mierda, ¿qué está pasando? Está la gente ahí confundida, Bolívar echa a correr y bueno, se prende el combate del Rincón de los Toros en donde... No, no hay un resultado concreto, pero termina asesinado. Ellos logran defender ahí el campamento y termina asesinado Rafael López, el coronel realista que planeó todo esto. Pero ¿qué pasa? Bolívar está perdido. ¡Ay Dios! Se llevaron a Bolívar, dicen. Los relatos de Paz dicen: nosotros pensábamos que, mira, capturaron al hombre. Coño. Esa desesperación. Empiezan a buscarlo, empiezan por ahí a buscarlo y tal. Y por el monte Bolívar, como que reconoce: ah, mira, yo conozco a esos panes, ese es rondón, ese es el otro. Sale, eh, hermano, coño, general Bolívar. entonces Bolívar anda a pie, obviamente. Y aquí Rondón se baja el caballo y le dice, mi general, aquí está mi caballo. Móntelo, sube, es muy importante para la patria. Además, resulta que este caballo era el caballo del coronel del jefe realista Rafael López. Ah, le bataneó el caballo. Además, le había bataneado el caballo. El tipo había quedado muerto en el, en el campo y bueno, el caballo lo tenía Rondón. Entonces, claro, se dan cuenta y que, coño, pero este caballo es muy bonito. ¿De quién será este caballo? Lo empiezan a revisar y le encuentran en la, en la indumentaria, en la montura y tal, las inscripciones RL. Que era Rafael. Ah, mira, pero este es el coronel que está muerto ahí, jaja. Ja. Bueno, que taneado, cachorro, ya. Y entonces, Rondón, ¿ves? Le cede el caballo aquí a Bolívar. Hombre, aquí ganándose la voluntad el jefe, coño, mi jefe. Mi patrón, mi patrón. Mande no a pie. Coño, yo lo cuido, hermanazo. Entonces, aquí sigue Rondón, mano poniendo su nombre, vale, por ahí, ganándose la voluntad, siendo buena vaina, siendo eh, un buen tipo. Ahí lo encontramos luego el año que siguiente.
1: 1819. En
0: 1819. En 1819 lo encontramos en esta acción memorable de las queceras del medio.
1: Ah, correcto. Cuando estos carajos, Páez, con menos de 200 hombres a al caballo, algo así como de 150, puso a correr del puro terror a la caballería de Morillo, en esa famosa acción del Vuelvan Caras.
0: Y Rondón fue protagonista de, de este asunto. Y que esto me trae, me acaba, se me acaba de ocurrir aquí, mira, para que le lance eh, eh, esto a tu, a tu bella dama, a tu bella ladrona. Le diga amor, quisiera ser el Juan José Rondón de Tus Queseras del Medio. Protagonista de Tus Queseras del Medio. Yo, Juan José Rondón, protagonista de esto. ¿Por qué? Porque ahí estaba. El comandante realista de esta operación era el coronel Narciso López. Narciso López tenía un, una columna, digamos un batallón de gente que él dividió en dos para tratar de, de bordear, de hacerle una pinza, de cercar a los hombres que tenían paz, que eran, bueno, estos poquitos. Entonces la acción de Rondón es que se le encomienda, mira, al mando de 20 hombres, él va a tratar de arrastrar a una de esas columnas para pegarla con la otra, para tener a toda esa gente junto y poder caerle. Y Rondón lo hace cuando los realistas ven a esos 20 Pedro Locuras al, a, a, y llevan con Rondón adelante. ¡Mierda que estos tipos! Y empiezan a echar para atrás, se unen con, el, se unen con la otra columna y es cuando mandan el huelgo al cara. Y que bueno, aquí los tenemos todos juntos. Vamos ahora pff, con esos caballos a joder. Todo ese sentido por el medio de todo ese sentido Y bueno, aquí es cuando se da este, esta famosa también anécdota. Que esto lo cuenta Páez.
1: Ah sí, que lo citan mucho.
0: De la respuesta que le da Rondón, sí.
1: Sí, dice Páez que cuando vi a Rondón recoger tantos laureles en el campo de batalla. No pude menos que exclamar. Bravo, bravísimo comandante. Y le contestó. General Aludiendo a una reprensión que le había hecho antes de la carga, después de la carga a, a Narciso López días antes, dice ahora Rondón. General, así se baten los hijos del Alto Llano. Decir, ya, 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 hu el mío. <risa> Háblale, padre.
0: Representando, hermano. Tú sabes cómo somos nosotros. Y you know how we Le dice... <risa> Le dice Represen, bueno, José Rondón.
1: El Alto Llano representa panadería.
0: Así mismo, solo Alto Llano, pa, ese eres tú que piensas que nosotros no, tal. Porque tú sabes que aquí también hay una especie de, de rivalidad o algo, digamos, porque Rondón es del Alto Llano, de lo que llaman, bueno, que es esta zona del Guárico que pertenecía a la provincia de Caracas, que incluso también puede ser llamado el, el, el Alto Llano de Caracas, o el Llano de Caracas porque formaba parte de la provincia y ellos eran de estas zonas mientras que Páez y, y la gente que él comandaba eran lo que llamaban yabajeños la gente del Bajo Apure
1: ah coño había como un bifaí
0: entonces bueno también también Rondón le lanza a este que bueno así lo hacemos aquí en el Alto Llano hermano háblale ahí muchachos tirándole ahí esa uh... pero bueno es esta esta cuestión porque en la guerra de independencia también trajo esto de que toda esta gente de estas zonas Terminaron como interactuando muchísimo y se conocieran y bueno, aquí se da este, este diálogo bien bien simpático. ¿Sabes qué? Por esto también, por esta acción de las queceras, le dan la orden de los libertadores.
1: Ah, verdad, igual que a Pedro Camejo. Es decir, los premiadores dijeron, no vale, hicieron bien, agarren una medalla ahí, que se la merecen, se la ganaron como debían hacerlo.
0: En, en ese mismo año, 1819, se comienza, mira, a planear la campaña de la Nueva Granada. Mira, vamos a lanzarnos para allá, vamos a tomar Bogotá, vamos a tomar todo eso. Y por acá hay una cita de Rondón que él le comenta al capitán José de la Cruz Paredes lo siguiente. Yo quiero ir a la campaña del reino, porque okay, se referían al de, de la Nueva Granada, exacto. Yo quiero ir a la campaña del reino con mi lanza. Para tener la gloria de pagar con usura a la patria, lo que le debo por mi ignorancia. Y para probarle al viejo, que así llaman a Bolívar, que yo soy suyo hasta la muerte. Mira, yo quiero demostrar que yo soy real hasta la muerte.
1: Coño, vale, como Manuel. Y no, y estás viendo lo que decía hace rato. O sea, un creo que estaba pendiente de redimir, O sea, dijo, sí, yo he hecho lo malo, pero pana, de verdad, el ámbito puede cambiar.
0: <risa> Ay, coño, la madre. Bueno, ahí está Rondón y Rondón logra formar parte o forma parte de la campaña de la Nueva Granada.
1: Sí, se lanza de voluntario porque si bien Pade se quería quedar en el llano, en el Apure, o sea, Rondón dijo, no, le estoy hambriento de gloria. Coño, está bien Pade, sí, todo ese tipo de pingas, pero marico, hay que ahí echarle bola. Y él se fue voluntario, se dio un poco de hombres de Pade. pero él dijo, no, está bien, quédense ahí, pero nosotros igual vamos. Entonces, ahí se fueron estos muchachos de la Fundación Niño Malo.
0: Bueno, en efecto, si te fijas, Páez, les manda a los muchachos del Alto Llano.
1: Sí, al tren de carajitos locos. O sea, se fue Rondón, Julián Mellado, Leonardo Infante. O sea, puro tipo que, que eran los, los malos. Pues unos bichos que andaban con un pedro de locura en esos caballos, como si estuviesen haciendo, como si estuviesen llenos por la topita carcas caracas Guaira en una sola rueda. Y el carajo se lanzó la campaña de Boyacá completica. Incluyendo el páramo de piso, o sea, el carajo pasó esas privaciones, todo ese frío, el terror, pero toda esa vaina tuvo su premio. Porque el pan se enfrentó a los realistas de lo que te él tenía ganas de hacer, o sea, tenía puesto todos esos coños. Primero la batalla de Gamesa del 11 de julio de 1819, y luego su cumbre, el 25 de julio de 1819, Pantano de Vargas.
0: Oye, por Pantano de Vargas es que Juan José Rondón es sumamente famoso y reconocido por la historia colombiana y en general en Colombia.
1: Sí, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, el Pantano de Vargas, aquí fue una cosa que, si bien los batallones empezaron el combate, empezaron con desventaja, porque, citando lo que comentamos una vez en Pichincha, de que las batallas aquí se definían más que todo por quién dominaba las alturas, bueno, esta vez los realistas estaban en lo alto, en las partes altas, entonces, coño, la infantería sobre todo la compuesta por los británicos y por algunos llaneros tuvieron que batirse contra la artillería que estaba puesta en lo alto y la infantería que, que iba bajando echando los tiros sin embargo estaba allí al mando el coronel James Rook británico irlandés y entonces Rook que tenía toda esa escuela de, sí, de la guerra europea él ordenó a toda su gente que por nada del mundo se dispersara y como estos realistas están acostumbrados a que esa gente le echase dos tiros y se iban corriendo, no, este carajo se quedó allí resistiendo, echando plomo, recibiendo plomo, pero la vaina nunca se desorganizó y mantuvieron el control, no se dieron terrado ni nada. Pero pasaba entonces que Bolívar estaba al otro lado comandando la vaina y entonces él veía como que mierda, pero nos están dando una pela horrible. Pero pasaba que Ronald andaba ansioso, Ronald quería pelear, estaba ahí, coño, Comandante, déjeme pasar, general, déjeme echarle bola y el, Pero coño, Bolívar le decía Que coño, yo no puedo lanzar todas las cartas De un solo cañazo Pero entonces vio el momento justo Cuando pilla que Barreiro, el comandante Militar realista Manda a la caballería ahora A terminar de escoñetar a la infantería y En ese momento Es que él dice, yo no puedo permitir que esto pase Y da sus palabras que fueron grabadas En la historia de Colombia Coronel Rondón, salve usted la patria y ayer rondó entre un momento justo porque cuando los realistas venían listos para terminar de escoñetar a los británicos de la infantería, en ese modo cruzado bueno, no contaban porque les vino por, por, por la retaguardia esa masa de llaneros enfurecidos a toda velocidad que los arrolló se los llevó por el medio cuando ellos estaban en bajada entonces los que no se llevaron por el medio terminaron cayendo y coño, eso fue un desastre y de paso también se llevó a la infantería de los realistas que los estaban apoyando. Y los que no se le llevó a Rondón, los se llevó a las siguientes caras que, que, que cargaban los, los tales Neuro Infante y Carvajal. Es decir, los tipos ahora no tenían para dónde agarrar. Es decir, lo, les, les terminaron tocando al culo, los, los pusieron a, a como el barro, ya los carajos perdieron toda la iniciativa. Y, y eso, con que los... los la infantería no había cedido nada. Ahora le tocaba, ah, ya no tenemos ahí atacando. Avancemos. Y ese avance significó ahora que los realistas dijeron, ay, Dios mío, ahora vienen por nosotros. Y los que eran pasados a ese terreno, perdieron las alturas y Chaolín. Terminó la batalla de Pantano de Vargas con la gloria de Rondón.
0: Esta batalla esta de Pantano de Vargas tuvo que haber representado un estrés gigantesco. Con todo esto que tú acabas de comentar, eso representó un estrés gigantesco para Bolívar quien posteriormente le contara a, a Mariño en, en correspondencia que nunca uh, sintió tanto miedo como ese día. Mm,
1: sí, pero la vaina es que efectivamente Rondón se lo de ahí como el MVP. O sea, los MVP pueden ser disputados entre él y Ruk que murió a los pocos días por, por todas las leyes que recibió. Pero coño. Para los registros de Bolívar, él sí fue el verdadero MVP, como diría Kevin durante su ceremonia hace años. ¿Por qué? Porque bueno, Rondón hizo esta vaina de estilo de los bastardos rompiendo el cerco y como esto fue el 25 de julio, para la memoria de Bolívar, cada 25 de julio, es decir, el día después de su cumpleaños, todos esos días pasaban a ser en su memoria, San Rondón. Cada 25 de julio, él siempre mencionaba, hoy es día de San Rondón. Gracias a Rondón, hoy celebramos este día con vida. Incluso lo cita en cartas. A cada que él escribe sobre esa fecha, él dice, sin Rondón, yo no sé lo que hubiera sido Vargas. Es decir, todo el tiempo el carajo ahí con Rondón en la memoria por ese día. O sea, siempre que se levantaba.
0: Claro. Después
1: de su cumpleaños, con la pena en alta, él decía, hoy es San Rondón el mío.
0: Sí, bueno. Y todo tiene sentido porque si él nunca había sentido tanto miedo como ese día y es Rondón quien mira, no vale, yo voy a resolver esto, hermano, tranquilo. Le dijo le dijo como dice la canción. Eh, se me olvidó cómo dice la canción. <risa> <risa> eh, sí, bueno, <risa> el punto es que Rondón se encarga de Pantano de Vargas, eh, ayuda así a, a Bolívar, que es que, miren, en el momento de más susto, él es quien sale a resolver. Incluso la, eh, una cita completa de Bolívar sobre esto de que sin Rondón no sé qué hubiese sido es lo que le dice Santander que es no hemos necesitado de, de Nonato ni de Piar pero sin Rondón que vale más que aquellos yo no sé lo que hubiese sido en Bar yo no sé lo que hubiera sido en Vargas
1: tú lo compara con Piar lo tenía en una altísima estima o sea, Bolívar le le hacía un quesillo, una torta y se lo picaba y ojo, merecidamente sin jalabolismo ni nada que un tipo así merecía todos los galardones y de hecho a partir de entonces se dice que también Bolívar empezó a usar para referirse a situaciones esperadas donde podía haber una salida favorable pese a todo una frase que dice que aún que, oh, no hemos perdido porque Rondón no ha peleado aunque claro esto no es confirmable porque esta frase también que se la atribuye al mismo Rondón que el que la dijo en el momento en el cual Bolívar lo manda a pelear el caso es que esa frase está allí y se usa mucho con esos juegos dominó, truco, o sea, que... Ey, ey, ya va, ya va! Esto no se acaba de... Oh, porque Rondón no ha peleado! ¡Olé, tú con el truco, Dorian Márquez!
0: ¡Claro! Cuando, cuando tu contrincante te sale ahí con la espadilla o con la perica y tú tienes el perico y entonces ya ellos están al y tú le dices, pa mano! Rondón no ha peleado. <risa> y me ahí, el perico es una. ¡Claro! ¿Sabes qué? Después de, de Pantano de Vargas, él está en Boyacá. Claro,
1: él, es, él siguió echándole bola porque él dijo, no, esto fue solamente un abrebocas. Ahora es que viene lo bueno. El 7 de agosto es uno de los que da libertad a la República. Tenía que poner su firma allí y gracias y gracias a eso, coño, es uno de los héroes más recordados por los colombianos.
0: Claro, eh, ¿sabes qué? Tengo por hoy un relato de las memorias de Agustín Codazzi. Porque Rondón fue el encargado de hacer la persecución O fue bueno, uno de los que encabezó la persecución de Barreiro Después de, de, de ser vencido en Boyacá Pero qué pasa, que Rondón va con un poquito de gente Con un poquitico de gente Entonces la intención era cercar a Barreiro Detrás iba Rondón persiguiéndolo Pero iba a bordear el terreno Bolívar con el resto del ejército Para aplicarle un cerco de aquel lado un piscicorre le querían montar ahí. Ah, ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Va Rondón detrás del hombre. Va con muy poca gente. Barreiro sigue huyendo, pero se encuentra a Bolívar a la vista. Mire que mira, no, ya estoy por aquí rodeado. Rondón había decidido acampar, teniendo también a la vista a Barreiro. Ajá, yo sé que cogió para allá. De ahí no tiene para dónde coger para los lados y se va a encontrar a Bolívar. Pero, ¿qué hace? Como él va con poca gente, él acampa. Supongamos que va con unas 50 personas. Él. Prende unas 150 fogatas. Y hace como que el campamento. Él lleva, como que él lleva el grueso del ejército en el campamento. Entonces dice Kodasi que cuando Barreiro. Se encuentra que está Bolívar al frente. Y también nota que en la parte de atrás lo que ve es un montón de fuego. O sea que si me voy hacia atrás. Me vas a capturar Rondón con ese poco gente que lleva ahí. Es cuando decide pedir la capitulación. ¿no? Hacer la capitulación. Entonces como que hermano y dice que, bueno, si Barreiro hubiese sabido que Rondón lo que hizo fue tirarle una finta ahí, que comió finta, probablemente intentaba escaparse o se, o se escapaba. Pero bueno, Rondón le jugó pelota caribe, le lanzó ahí un, un, un fiado que llaman en el truco, le tiró un fiado <risa> y bueno, se lo comió Barreiro y también aquí protagonista Juan José Rondón. Esto es en agosto de 1819. Para febrero lo encontramos ya con el cargo de coronel efectivo del regimiento de la Guardia del Presidente.
1: Coño sea, Guardia de Honor, Casa Militar, era él en alta.
0: No, claro, vale, bien montado, bien montado, un tipo al que tienen en, en estima por, bueno, por sus buenos servicios, porque fue determinante en, en todos esos momentos. Incluso también luego, en 1821, estaría peleando también en la Batalla de Carabobo.
1: Así es, encarabó con Páez, o sea, otra vez con su viejo amigo, y esta vez se le bola contra los realistas hasta el fin. Y también con Páez se lanzó al asedio a Cabello. o sea, le, le tocó hacer esa vaina, pero lamentablemente en Portocabello le toca su fin, porque en uno de estos combates le dan un tiro en el talón derecho.
0: Exactamente, por eso lo como como Aquiles, ¿no?
1: Sí, a él lo llamaron después de eso el Aquiles del llano por aquel héroe de la Guerra de Troya que precisamente falleció cuando Paris de Troya le, le lanza una flecha en el talón que lo escoñeta. Pero la muerte de él fue algo que bueno en esos tiempos era cosa mortal, pero hoy día hay estas vacunas para eso. El tiempo no murió por el tiro, murió de tétanos, se le infectó esa vaina porque él le empezó dan
0: a... el tiro en el medio de la acción de la batalla.
1: Sí, él empezó a combatir y vaina, le dan el tiro y el tipo siguió echando tiro y coñazo por como seis horas más. Y entonces entre eso, el no atenderse a tiempo, las condiciones de seguridad entonces, esa vaina se le infectó y cuando se atendió ya coño, la vaina era más grave de lo normal. Y entonces la vaina se le fue complicando feamente hasta que, bueno, cogió tétanos este y diez días después, el 22 de agosto de 1822, falleció este héroe a los 32 años en Valencia.
0: Tú sabes que él estaba, eh, bueno, eh, eh, se estaba dando el asedio a Puerto Cabello y él estaba en, en una zona llamada Aguas Calientes. Él no estaba en la sabana de la guardia, que es donde se da el combate, sino que Mo no se esperaban que Morales saliera a combatir, pero de pronto Morales sale ataca a Paez que está ahí en la sabana de la guardia y Paez de inmediato le avisa a Rondón, Rondón, llégate para acá que necesito apoyo, y Rondón le responde porque quien lo había destacado ahí donde él estaba era Bolívar, Rondón le responde epa mira mano, sabes que yo estoy aquí porque el jefe de Bolívar me dijo que estuviese aquí, pero si tú lo que necesitas es muy urgente, ya yo me voy a llegar para allá, y en simultáneo mandó la carta y se fue pero bueno, llegó a la sana de la guardia y ahí es donde se da el, el, el combate, en donde le dan el, el disparo y, y termina muerto luego. ¿Sabes qué? De, de este mismo día, del mismo día de su muerte, hay una comunicación de Páez para su Bled que le dice Rondón ya ha empezado a mostrar los síntomas del tétano porque desde anoche tiene convulsiones espasmódicas de extremidad a extremidad. Y es cosa, ya que no dudo, salvo milagro, hoy ha sido sacramentado y no se, y no se ahorra diligencia ni cuidado. Si la cosa no tiene remedio, la culpa no es del arte ni de los médicos. Claro, lo que dice, pues era un caso grave en ese momento, pues ya la infección que había agarrado.
1: Ya lo, lo había desahuciado, pues. O sea, dijeron, no, ya esto no tiene arreglo. Pero entonces él fallece y resulta que fue enterrado con honores militares y decreto de duelo de 11 días. O sea, 11 días se lloró a Rondón con sus honores. E incluso, más adelante, se llevaron sus restos al Panteón Nacional y tuvo el honor de ser el primer guariqueño en entrar en el Panteón Nacional.
0: Ah, ¿qué tal? siendo dato, el Chayán se llama Elmer, es el primer guariqueño en el Panteón. Sabes que también, por ahí está su testamento, el testamento de, de, de Rondón, en donde, bueno, ahí dice, básicamente, los reales que él tiene, o, o las propiedades que él tiene, también las personas a las que él le debe, y a quién él le debe, y también a quién deja, como sus albaceas, que son, bueno, estas personas como que él deja encargada de hacer las diligencias de pagarle los reales a quien deba y todo eso. Y tú sabes que dentro de esas personas menciona tres. Mira, voy a mencionar a este primero que es mi albacea, si le pasa algo a eso, si ese no puede, este otro. El tercero es José Antonio Páez.
1: Ah, coño, imagínate. dejó al, dejó al mayordomo como su...
0: Claro, <risa> como su, como su alba, sea, también ahí en su testamento, él deja claro que él tiene una una, una finquita, él tiene una finca por allá en, en, en los lados de, por Valencia, que esa finca se la dio Bolívar, él dice, mira, yo tengo esto, esto fue unas tierras que me dio a mí el general Bolívar por mis oficios a la patria, y bueno, eso él se lo dejaba a sus hijos porque él tenía una esposa y tenía dos hijos. ¿Qué más hay de interesante en el testamento de Rondón? Bueno, eso de tapaje ahí y tal. Y dice... ¡Ah! Además, él dice que el Estado le debe un dinero por su, por su servicio, pues, por su trabajo.
1: Y ajá, ¿y qué, qué
0: coge con esos reales? No, él dijo que no le pagaran nada. Mire, el
1: Estado me debe unos reales, pero no hay problema con eso. Ya va, tú me estás diciendo que entonces Rondón es uno de esos hombres que se atrevió a devolverle real a la nación. Sí, mi le, le, le dijo que se quedara con las prestaciones. O sea, ¡Coño, qué bolas! O sea... Aquí hemos reseñado unos hombres que han hecho eso, pero son tan pocos, o sea, dicen que... No, 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 esos reales, no, 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 no me los den, o sea, tipo Sucre que dijo que, que lo mandaron a comprar armas, sobró real y o sea, devolvió lo que faltaba, o sea, no o sé sea, son sobreprecios, un Derwick, nada de eso. Y este pan entonces... Eh, ah, lo también, o sea, y este pan entonces... Yo sé que me deben plata, pero ya yo me voy a morir, Esa vaina dejen la ahí para que... Porque se la paguen a otros soldados que necesitan más que yo. O sea, ve la, el nivel de magnanimidad que tenía este hombre. Yo sea, creo que de verdad se reformó. tipo que supo decir lo que él le estaba diciendo antes de ir a la campaña de Boyacá. O sea, que él sí supo demostrar que él era alguien que estaba reparando todo el daño que había hecho por culpa de su ignorancia. Y por esa voluntad también hay homenajes a él, sobre todo en Colombia. O sea, en la Armada República se venera mucho hasta el punto de que hay un aeropuerto con su nombre en la ciudad de Paipa el llamado monumento entonces ese es el aeropuerto que está cerca de otro homenaje a él que es el llamado Monumento de los Lanceros de Vargas que es esa famosa estatua que está allí un monumento bellísimo de hecho donde uno de los Lanceros que está expresamente él y entonces de él hay un poco de homenaje en Colombia al punto que bueno como menos lo consideran Tan colombianos como ellos, a pesar de que coño, es nacido en el Huarico.
0: Sí, eh, el monumento, o ¿sabes qué? Ese monumento ahí en Pontano de Vargas, antes de estar ese monumento de los lanceros, había un obelisco. Eso es que ahí es donde, bueno, el escenario de, de, la, de la batalla, tal y como ocurrió o como ocurre con, la, con los monumentos en el campo de Carabobo. Allá, hacen en el llamado Cerro El Cangrejo, hicieron en el año 1900, a principios de siglo. 1908, 7, eh, un obelisco y le cambiaron el nombre al cerro, Cerro Rondón y era el obelisco Rondón ¡Ah, coño! Entonces, ahí luego es cuando quitan eso en el año 1968 y hacen el monumento este de los lanceros de Vargas o los lanceros de Rondón, también, también conocido Hay un busto de Rondón también entiendo, en lo que se conoce como el altar de la patria, en el campo Carabobo.
1: ¡Ah, claro! que lo okay. qué
0: Bueno, está ese esto, estos homenajes póstumos, pero por, por lo que veo hay más o, o son un poco más representativos los que, hay, los que hay en Colombia. Y este asunto también de que se disputaban el origen de Rondón de alguna manera, eso también ocurrió. Hubo un, un cura llamado Cayo Leónidas Peñuelas y este carajo aseguraba haber conseguido el acta de bautismo de Rondón allá en el pueblo de Sobatá. En, en Boyacá charlero sí, entonces <risa> coño, mira, no Rondón de aquí y tal entonces, años después salió otro historiador un historiador colombiano Roberto Ibañez Sánchez y este carajo fue hasta Sobatabela de la Valle y dije que hermano pero este no es el Rondón este no es ese Rondón e incluso ni siquiera se llama Juan José este se llama Juan Miguel ¿qué te pasa a ti? Entonces bueno, da.
1: lo descartó como tenía sí, que ser, o no sea, dijo, cumplió. coño, tú estás inventando, o seas es embustero, vale, o sea, la historia es la historia, tú no puedes manipularla, o sea, no hagas como va a ser en un futuro, un huevón ahí de varinas que te puede decir que es Bolívar y que nació en, en, en Capaya, no, <risa> nada de eso. O sea, no se pongan, te mentiras, los hechos son los hechos. Pero aparte de que los hechos son los hechos, ¿qué más le queda ahora a esa gente bella y hermosa? A todas esas bellas dame esos panaderías por hacer ahora, Dorian Márquez. Bueno,
0: hacer como hubiese hecho Juan José Rondón y lanzarse de cabeza, a si te gustó este contenido, a darle like. Y también allí, si lo estás escuchando en YouTube, porque nosotros salimos en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, allí tú te puedes dejar tu comentario y entonces bueno eh, allí nos cuenta si te lo vacilaste y todo este asunto también nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales Spotify Apple Podcast Google Podcast ebooks y también quiero hacer mucho énfasis eh, si llegaste hasta aquí en que en la descripción tanto del video en YouTube como en las plataformas digitales está el link para que ustedes no dejen las preguntitas para Chayanne se llama Elmer se loguean allí con su cuenta rapidito con su cuenta de Google eso es mira como 30 segundos. Y después me deja tu pregunta y ahí nosotros la vamos a leer y a sacar un episodio respondiéndola. Háblales ahí, mi tío sobrino.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Corito Histórico sobre Juan José Rondón. Me quité ya.